0: Il primo ministro albanese ha fatto molto ridere ieri Ed è diventato inaspettatamente quell'eroe Che all'università è l'unico che si prende la responsabilità Di ricordare al professore che aveva detto Che il primo appello dell'esame sarebbe stato il 20 Non il 15 Mentre tutti stavano osservando inorriditi ma in silenzio Durante il consiglio di sicurezza dell'ONU Tenutosi ieri a New York eh, L'ambasciatore russo per qualche motivo Che potrebbe avere a che fare con la guerra in Ucraina Chissà Ha chiesto che a Zelensky non venisse concessa la parola Per primo all'interno del consiglio E quindi il primo ministro albanese Edi Rama gli ha detto che c'era una soluzione semplice per esaudire i desideri di tutti se la Russia la finisce con la guerra in Ucraina Zelensky la smette di prendere parola ai consigli di sicurezza dell'ONU gli ha detto proprio così e la cosa mi ha fatto molto ridere quindi bravo Edi Rama ogni tanto la cosa più buffa da dire è letteralmente quella più ovvia a questo consiglio di sicurezza comunque l'Ucraina ha proposto di togliere il diritto di veto a Mosca per poter più facilmente passare le risoluzioni e le decisioni dell'ONU, che altrimenti vengono ogni volta tutte bloccate proprio dalla Russia. Perché la Russia occupa uno dei cinque seggi permanenti del Consiglio di Sicurezza, appunto, ed è anche però quella che sta causando la guerra, quindi in effetti c'è un ovvio conflitto di interessi in questo caso specifico. Non possono nemmeno toglierla dai membri permanenti la Russia perché servirebbe il suo stesso voto per farlo, quindi appunto è una situazione spinosa. La cosa più ragguardevole però l'ha detta la Polonia, a margine delle riunioni, perché il primo ministro polacco Morawiecki ha detto che la Polonia non fornirà più armi a Kiev per supportare la guerra perché in questo momento il paese ha bisogno di armare se stesso, di organizzarsi militarmente con armi più moderne e questo è importante perché è un grosso segnale di un cambiamento di rotta di uno dei paesi più di supporto all'Ucraina dall'inizio della guerra. Considerate che nel corso dei mesi hanno accolto oltre un milione di rifugiati ucraini scappati dalla guerra, visto che confinano. E questo è dovuto soprattutto al litigio sul grano, sul grano ucraino, che veniva venduto a prezzi troppo bassi per gli agricoltori polacchi e quindi la Polonia aveva deciso di chiudere gli scambi commerciali. E Kiev ha rosicato per questa cosa. Quindi ha detto cose e anche la Polonia ha rosicato e ha deciso cose, tra cui appunto lo stop alla fornitura di armi, che sembra proprio una conseguenza di. Diretta di questo litigio Comunque All'Assemblea Generale dell'ONU Quindi non al Consiglio di Sicurezza Ma all'Assemblea Generale Ha parlato anche La nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni Che zitta zitta Si è fatta sto viaggetto a New York Prima che arrivi il freddo Guardate che fortuna Ha impostato il suo discorso prevalentemente sulla questione dei migranti, che sono la grande causa politica di questi giorni per il nostro paese, chiedendo all'ONU di non voltarsi dall'altra parte e di non lasciar vincere i trafficanti di esseri umani. Quindi, di base, ha lanciato un appello a tutta l'ONU per affrontare le questioni migratorie alla radice. Ha anche parlato di guerra in Ucraina, chiaramente opponendo attivamente l'invasione russa e appellandosi a una forte opposizione a questo tipo di violazioni della sovranità di una nazione. Non ha partecipato però al Consiglio di Sicurezza perché doveva fare dei bilaterali con diversi i paesi africani e poi ha detto che non sarebbe andata a cena da Biden. Giuro, Biden aveva invitato un po' di gente per un ricevimento alla Casa Bianca Ma lei ha preferito una cena più informale in una pizzeria italiana Anche perché ha detto che Biden l'ha visto un botto di volte Negli scorsi mesi non le serviva un'altra photo opportunity testo alle parole e Guarda come flexa che lei e Biden ormai sono amici per la pelle Non deve andarlo a vedere alla Casa Bianca Perché tanto si vedono sempre ai summit internazionali E voi che pensavate che aver incontrato Pierfrancesco Favino in gelateria Fosse una cosa di cui vantarsi Fui, come direbbe Paperino in un fumetto intanto nel Nagorno Karabakh ci hanno fatto spaventare un po' per nulla perché hanno già finito di litigare che uno direbbe meno male anche se l'Armenia potrebbe non essere esattamente di questo pensiero perché il cessate il fuoco di ieri mattina in realtà sembra aver aiutato soprattutto l'Azerbaijan nella pratica martedì l'Azerbaijan aveva fatto partire un nuovo attacco nel Nagorno Karabakh ve ne avevo parlato ieri Il Nagorno Karabakh che è una zona separatista a maggioranza armena e di fatto controllata dall'Armenia seppur in territorio azerbaigiano a zero e sono partiti molti scontri, specialmente nella capitale Stepanakert, ma l'Armenia non avrebbe mobilitato l'esercito, quindi insomma un'altra guerra la si stava solo rischiando per il momento però poi ieri mattina le forze di pace della Russia, che sono presenti sul territorio da anni per aiutare a gestirlo, hanno aiutato a mediare, permettendo di arrivare a un cessate del fuoco che però di fatto ha fatto vincere l'Azerbaijan, perché ha stabilito il disarmo completo delle forze militari indipendentiste e il ritiro dei militari armeni quindi di base adesso il Nagorno Karabakh è disarmato. E intanto sui social si sono viste moltissime scene della aeroporto della capitale del Karabakh di moltissime persone di etnia armena che hanno provato a prendere un volo per l'Armenia, fondamentalmente visto che comunque la situazione lì non sembra che si risolverà esattamente ora. Quindi nel dubbio. Flash News. Secondo uno studio Twitter è la piattaforma social peggiore di tutte per quanto riguarda la disinformazione sul cambiamento climatico. Perché tanto non c'è niente di più facile che scrivere in mutande sul letto qualche tweet dicendo che gli attivisti per il clima sono degli idioti finché non esci di casa non puoi vedere l'apocalisse che gli frega. L'Italia di rugby al mondiale ha vinto contro l'Uruguay 38 a 17 quindi grandi ragazzi. George R. R. Martin che è lo scrittore del Trono di Spade si è unito a un gruppo di 17 autori per una nuova causa legale contro Open AI e la società di intelligenza artificiale con l'accusa di aver utilizzato illegalmente i loro materiali e i materiali di migliaia di altri artisti e scrittori in giro per il mondo, senza chiedere il permesso, ma infrangendo i loro diritti d'autore di per allenare le loro intelligenze artificiali. Infine, il Parlamento italiano ieri ha approvato ufficialmente l'introduzione di un nuovo comma alla fine dell'articolo 33 della nostra Costituzione. Di fatto introducendo nella Costituzione niente poco di meno che la promozione dello sport. Quindi top andate tutti a correre da domani, è obbligatorio per legge, altrimenti vi arrestano, lo dice la Costituzione. Infine, rubrichetta scientifica. Però oggi una notizia terrificante. Prego, dovete scusarmi, a volte la realtà è dura, a volte la realtà ci ricorda che non possiamo più vedere Boris su Netflix perché i diritti se li era comprati la Disney, a volte va così. Oggi vi aggiorno che un'investigazione del Guardian ha scoperto che praticamente nessuno in Europa respira aria pulita le belle notizie da sentire proprio mentre siete in bici a Milano senza mascherine in mezzo al traffico eh? respirate piano, mi raccomando se, se riuscite non respirate per nulla già che ci siete. In pratica il 98% della popolazione europea viverebbe in aree dove l'inquinamento da particolato sottile nell'aria supera le linee guida dell'OMS per vivere bene in salute e addirittura due terzi della popolazione vivrebbe in zone dove il limite viene superato più di due volte la regione peggiore è quella della Macedonia del Nord in generale l'Europa dell'Est non se la passa bene per nulla, anche la Polonia è messa male, ma, mi dispiace dirvelo, eh, dircelo, in realtà, ma la pianura padana e la valle del Po hanno messe veramente molto male, as well. Quattro volte i livelli di inquinamento dell'aria ritenuti accettabili dall'OMS, per farvi capire. Linee guida dell'OMS, che, giusto per dirvelo, mettono il limite al particolato 2.5 nell'aria a 5 microgrammi per metro cubo, questo appunto così lo sapete, e sempre secondo le stime, 400.000 persone morirebbero per questo motivo ogni anno in Europa. Fortunatamente il Parlamento europeo ha recentemente votato per mettersi a pari sul territorio con le linee guida dell'OMS entro il 2035, ma comunque il 2035 è lontano, l'emergenza di ora rimane e non sembra di sicuro essere una situazione semplice. Ricordiamoci, di base c'è bisogno di un intervento deciso e immediato da parte dei governi nazionali e locali, altrimenti questa emergenza di salute pubblica continuerà a intaccare direttamente le vite di tutti noi, dei nostri genitori e dei nostri figli. Ok, va bene, anche dei figli di vostra sorella, che sono degli infami, li odiate ogni volta che li vedete a Natale, perché sono dei maleducati, però sì, anche loro tocca salvaguardarli, non faccio io le regole, mi dispiace. Comunque, in caption vi metto il link alla mappa del Guardian se volete dare un occhio su come sta messa la vostra città.